0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um die allerbeste Methode, sich auf seine Präsentation vorzubereiten. Und Anlass für diese Folge und dieses Thema sind zwei Dinge. Und zwar zum einen mein TED-Talk, den ich vor kurzem gehalten habe und zweitens eine Frage eines Online-Kursteilnehmers. Und zwar schreibt mir da jemand, Zitat, hey Vlad, ist es nicht eine Einschränkung, wenn man die Rede vorher übt? Wenn ich immer meine Rede vorbereite, dann klappt es dort vor Ort nicht, da ich die Vorbereitung plötzlich als ein Hindernis gegen freies Reden wahrnehme. Tja, also nicht vorbereiten? Und ähm, zunächst einmal zur Analogie. Wie machen das eigentlich die besten Musiker? Die besten Musiker, wenn sie ein Konzert haben, egal welches Instrument, sie bereiten das Musikstück vor. Das sind dann fünf Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag, die sie die gleiche, ein und dasselbe Stück oder eine und dieselbe Partitur üben und jedes, jeden Tag sechs bis acht Stunden und dann hoffentlich machen sie bei dem Auftritt keine Fehler. Wie ist das bei den Fußballern? Fußballer können schon gut Fußball spielen und trainieren trotzdem jeden Tag und bereiten sich immer vor. Sollte man das beim Reden dann nicht auch so machen? Oder wie kommt es eigentlich, dass der Fragesteller die Vorbereitung als ein Hindernis gegen freies Reden empfindet? Nun, die Antwort darauf ist relativ einfach. Wenn du dich ein wenig vorbereitest, das heißt also, deinen Text nicht drauf hast, dann ist es tatsächlich ein Hindernis. Es könnte sein, dass du dich dann teilweise an den Text erinnerst, aber eben teilweise nicht. Und das kreiert im Kopf so eine kognitive Dissonanz. Eigentlich möchtest du im Text weitermachen, den Text hast du aber nicht drauf, also versuchst du frei zu sprechen. Dann fällt dir wieder ein Textstück ein aus deinem Skript, dann möchtest du wieder dich an das Skript halten und dann fällt dir wieder was nicht ein und du möchtest wieder freisprechen. Und in diesen Fällen, also in den Fällen, wo du dich nicht ausreichend vorbereitest, das empfindest du dann als Hindernis, weil du nämlich zwischen diesen zwei Systemen schriftlich vorbereiteter Text und spontan freier Text immer hin und her wechselst und das Gehirn ist überlastet und vor allem, wenn wir ein bisschen nervös sind, dann machen wir natürlich auch Fehler. Aber das ist nicht die beste Methode, sich auf die eigene Präsentation vorzubereiten. Und übrigens, wenn das Lampenfieber für dich ein Thema sein sollte, ich habe dazu äh, zwei ältere Podcast-Folgen, die Nummer und und die Nummer 34, da gebe ich in der Folge 33 ganz praktische Tipps und in der Folge 34, also Podcast Folge 34, da gebe ich dir psychologische Tipps gegen das Lampenfieber. Aber auch das ist nicht die beste Methode, seine eigene Präsentation zu verbessern, sondern was ist denn jetzt die beste Methode? Die beste Methode, und sie ist ganz hart, aber deswegen auch unbeliebt, die beste Methode ist, sich fast endlos kritisieren zu lassen. Ja, du hast ganz richtig gehört, sich fast endlos kritisieren zu lassen, und zwar eine Probepräsentation halten und nicht einfach nur für sich, vom Spiegel oder vom Smartphone, sondern vor einem kleinen, ausgewählten Publikum präsentieren und den Teilnehmern sagen, bitte, 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 kritisiert mich doch, was euch an meiner Präsentation nicht gefällt. Und genau das habe ich vor meinem ersten TED-Talk gemacht. Ich war jetzt eingeladen in Freiburg, eine Rede zu halten. Und weil ich ja das Datum kannte, habe ich in den letzten drei Rhetorik-Schulungen, also vor meinem TED-Talk, habe ich die Teilnehmer am Ende des Seminars aufgerufen, etwas noch da zu bleiben. Und ich habe sie ja äh, die ganze, den ganzen Tag gefeedbackt und mir etwas zurückzugeben an kritischem Feedback. Und zwar habe ich ihnen gesagt, liebe Teilnehmer, ihr sollt mich ausschließlich kritisieren. Und dann saßen dann zwölf Teilnehmer in einem Inhouse-Seminar und teilweise habe ich dann auch gesagt, wenn ihr wollt, holt doch noch Kollegen rein, die gar nicht äh, in der Schulung drin waren und sagt denen, die dürfen rumkritisieren. Und tatsächlich kamen dann noch zwei, drei Kollegen mit rein, die gar nichts mit der Rhetorik-Schulung zu tun hatten, weil naja, kritisieren, das tun Menschen gerne und dann haben sie sich einfach mit reingesetzt. Ich habe dann meine Viertelstunde meinen TED-Talk vorgesprochen und dann gesagt, ausschließlich negatives Feedback. Und das ist natürlich ziemlich hart. Anschließend setze ich mich hin mit Papier und Stift und jeder Seminarteilnehmer gibt mir mindestens ein kritisches Feedback, sodass ich dann pro Tag, je nach Teilnehmerzahl, zwischen 10 und 15 negativen Feedbacks für meinen Vortrag bekomme. Und das war natürlich nicht einfach. Sogar für mich der Feedback oder negatives Feedback gewohnt ist aus Debattierturnieren, wo dann immer ähm, die Jury Feedback gibt, wer kommt weiter, wer verliert die Debatte. Also 14 Mal Kritisches Feedback oder 20 mal kritisches Feedback. Das ist sogar für mich etwas ungewohnt. Ich notiere trotzdem alles mit und anschließend äh, wiederhole ich das in einer zweiten Schulung dann nochmal mit ein paar Verbesserungen und dann lasse ich mir wieder zwölfmal Feedback geben und dann beim dritten Seminar noch einmal und dann äh, ist äh, das Prozedere immer gleich. Ich notiere mir die kritischen Punkte und was wichtig ist, es gibt natürlich auch sinnlose Kritik, also Punkte, mit der ich mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin beziehungsweise Punkte, die einfach also sinnlos sind. Also das würde ein Redner niemals machen, das würde man bei einer Präsentation niemals machen, aber sinnvolle Kritik, die belasse ich dann und baue dann in meinen Vortrag ein. Und das besonders Wichtige bei so einem Vortrag ist natürlich die Story am Start, also äh Du kennst ja vielleicht die TED-Talks. Die sind immer aufgebaut, dass die guten TED-Talks immer mit einer schönen Geschichte äh, beginnen. Und an meiner Story, die ich dann beim TED-Talk erzählt habe, habe ich tatsächlich mehrere Wochen gearbeitet. Ich habe mehrere Wochen recherchiert, welche Story nehme ich nun, wie genau erzähle ich die und habe wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und habe mich auch ähm, dann korrigieren lassen zu einzelnen Wörtern oder zu einzelnen Sätzen von meinen Seminarteilnehmern. Und auch beim TED-Event, ähm, da habe ich natürlich auch die Rede nochmal morgen vorgetragen einmal. Ich habe mittags die Rede im Zug dann nochmal vorgetragen zwischen den Abteils, damit ich niemandem störe. Und äh, natürlich auch kurz vor meinem Auftritt habe ich in einem leeren Rahmen, äh, in einem leeren Raum auch nochmal geübt. Das heißt also viel üben. Und sich negatives Feedback geben. Und äh, das Motto ist also, man kann nicht genug trainieren, um sein Skript und seinen Text wirklich drauf zu haben. Es gibt ja so also ein schönes Zitat, ähm, das wird Benjamin Franklin zugeordnet. If you fail to prepare, you prepare to fail. Also frei übersetzt, wenn du es versemmelst, dich vorzubereiten, dann bereitest du dich vor, deinen Vortrag zu versemmeln. Und interessanterweise, es gibt, äh, ich wollte vor dieser Podcast-Folge, als ich die aufgenommen habe, nochmal äh, gegenchecken, ist das Zitat denn tatsächlich von äh, Benjamin Franklin und ähm, ich habe, es gibt da so eine schöne, zumindest für englische Zitate, so eine schöne Website, die heißt quoteinvestigator.com und da habe ich dann gesehen, dass das Zitat dann gar nicht von Benjamin Franklin ist, also gerade dann, wenn du Zitate verwenden willst, das nur am Rande dieser Folge, ähm, geh doch auf quoteinvestigator.com zusammengeschrieben und ähm, ich werde den, den Link nochmal in die Beschreibung mit reinnehmen, äh, in die Podcast-Beschreibung, dann kannst du da zumindest bei englischen Zitaten gegenchecken, von, von wem es kommt. Ja, das heißt also, der, die beste Methode, sich auf die eigene Präsentation vorzubereiten, ist nicht unbedingt das Üben, sondern es ist, sich kritisieren zu lassen. Und jetzt äh, weiß ich natürlich aus Erfahrung, du wirst wahrscheinlich jetzt keine ähm, Schulungen hintereinander geben. Also vielleicht machst du es ja doch in einem anderen Bereich oder ähnliches. Vielleicht bist du auch zufällige Lehrerin oder du bist zufällig auch ähm, IT-Berater, der die ganze Zeit vorträgt. Da könntest du ja auch nach Feedback fragen äh, zu einer kleinen Präsentation äh, von dir. Aber wenn du keine Gruppe hast, der Normalfall, dann frag doch zumindest ein oder zwei Personen, also ein oder zwei Kollegen oder vielleicht eine Freundin, eine Cousine, eine oder die zweite Ehefrau, wer auch immer. Die Situation ist also, dass du die Präsentation hältst und vorher deinen Leuten sagst oder deiner Person, deiner Zuhörerperson sagst, bitte, bitte eine negative Sache wäre äh, super. Welche eine Sache würdest du denn ändern? Und natürlich, wenn du weißt, dass die Person kritisch ist, dann wird die Person dir auch von sich aus zwei, drei, vier, fünf, sechs Dinge nennen, die du verbessern kannst. Und wie gesagt, nicht alle werden dann sinnvoll sein. Sinnlose Kritik kannst du dann für dich selber streichen und nur sinnvolle Kritik ähm, annehmen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele nette Menschen in Deutschland, die dann immer sagen, nee, nee, das war super. Also mir hat das richtig gut gefallen. Und gerade für diese Menschen die ähm, sehr nett sind und die nichts Kritisches sagen können, da hast du so, eine, so einen Sondertipp. Und äh, der Sondertipp, damit du wirklich die Kritik, ähm, die Kritik kommen lässt, dann kannst du den Satz äh, sagen, ja, also, äh, liebe Sabine oder lieber Peter, ich persönlich bei meiner Präsentation fand meinen Einstieg ziemlich schwach. Oder ich fand meinen Punkt ABCD schwach. Äh, du auch? Wie fandest du denn? Das heißt also, du engagierst dich gegen deine Rede, du sagst selber, welchen Punkt du schlecht fandst und dann kann keiner mehr widerstehen und sagen, ja, tatsächlich, ich fand diesen Punkt äh, schwach, weil du XYZ gemacht hast und ich habe das gar nicht erwartet. Das heißt also, wenn du eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr nette Person vor dir hast, eine widerspruchsfreie Person vor dir hast, dann kannst du das mit, diesem, mit dieser Selbstkritik ähm, katalysieren und anfeuern und die Person wird dir ja dann schon ihr kritisches Feedback geben. Heißt also, die beste Methode, sich auf die eigene Präsentation vorzubereiten, ist, sich fast endlos kritisieren zu lassen. Natürlich, je wichtiger deine Präsentation ist, desto mehr In Feedback solltest du dir einholen. Also, meinen TED-Talk habe ich auch auf Audio aufgenommen und habe das mehreren Freunden per WhatsApp verschickt. Dann sollten die das noch kritisieren. Dann habe ich das noch Debattierfreunden verschickt. Die haben das aus argumentativer, äh, argumentativer Sicht ähm, äh, besprochen, weil das für mich eben ein wichtiger Auftritt war. Das heißt also, mindestens von einer Person kritisieren lassen, wenn du kannst, von mehreren Personen und das ist dann die ultimative Vorbereitung auf deine Präsentation, auf deine Rede, auf dein Referat, egal in welcher Situation du bist, vielleicht bist du Schüler und es geht um mündliche Prüfung, vielleicht bist du auch ein ähm, Investmentguru und möchtest ähm, vor, vor einem Millionenpublikum, also im Sinne von Millionen schweren Publikum ähm, sprechen, also das gilt für, für alle Rollen, für alle Bereiche, sich kritisieren lassen. Und ich hatte ja angedeutet, das Besondere bei TED-Talks und auch das Besondere bei guten Rednern ist, eine kleine Story zu beginnen. Mit Storytelling meine ich nicht unbedingt, dass man jetzt eine lange Geschichte erzählen sollte, also wirklich so 20 Minuten. Ich erzähle Ihnen mal meine Geschichte aus dem Jahr 1998. Das will natürlich keiner hören, sondern eine kurze, knackige Geschichte, die kann gerne auch mal 60 Sekunden dauern oder 90 Sekunden dauern. Und um diese Geschichte erzählen zu können, da braucht man natürlich ein paar Storytelling-Skills. Und äh, dazu habe ich einen Online-Kurs und zwar heißt er auch Storytelling. Und in diesem Storytelling-Kurs sind wie immer die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Auch dazu findest du den Link in der Beschreibung. Also geh auf argumentorik.com slash Podcast und äh, suche nach der Folge die beste Methode, sich auf die eigene Präsentation vorzubereiten und dort im Beschreibungstext wirst du einmal diesen Quote-Investigator wiederfinden, aber auch den Link zu dem Storytelling-Online-Kurs. Es gibt dort mehrere Lektionen, die ersten sind wie gesagt kostenlos. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich in den Kurs einschreibst, um die Fähigkeit zu erlangen, auch selber in deinen Reden und Präsentationen ein guter Storyteller zu werden. Ja, an dieser Stelle war es das für heute. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Folge empfehlen würdest. Vor allem, wenn du weißt, ein Kollege, eine Ehefrau, ein Ehemann, ein Cousin halt bald eine wichtige Präsentation. Teile doch diese Folge mit diesem Menschen, der sich gerade auf eine Präsentation, auf eine Rede vorbereitet oder ein Referat. Dann erfährt er auch die, diese beste Methode und ähm, erfährt auch, wie ich mich als in Anführungsstrichen voll Profi, auf eine Präsentation, auf eine wichtige Präsentation bei TED vorbereitet. Den TED-Talk, den gibt es natürlich, sobald er veröffentlicht ist, auch äh, sowohl als Video als auch in diesem Podcast. An dieser Stelle äh, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du mir sogar eine kleine Rezension geben könntest bei iTunes mit einem kleinen Satz, wie dir der Podcast gefällt. Natürlich idealerweise was Nettes und fünf Sterne, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. und das wäre dein Dankeschön für meinen Content, den ich so schön regelmäßig produziere. Ansonsten, äh, wahrscheinlich hörst du die Folge am Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. genieße es und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein...